0: Muito bem, tá começando mais um Cinemalista, o seu podcast de filme sem compromisso. Eu sou o Berges. Eu lembro que eu acho que eu não, nem me apresento nesse podcast, eu acho que todos os ouvintes do Confábulas vêm aqui ouvir, mas é claro que tem ouvintes aí que nem, nem sabem que eu sou de outro podcast. Então, muito prazer, eu sou o Berges, meus queridos ouvintes, e conto mais uma vez com a presença do meu parceiro aqui de cinemalista, Vitor Magalhães. E aí, Vitão?
1: Fala com nós, Bergão. Tamo aí falando mais uma vez de cineminha pra galera.
0: É isso aí, cara. E também, mais uma vez, o cara que já esteve aqui, né, gravando sobre aquele maravilhoso filme do que né, O Lutador, Nossa. Mickey Hark, meu querido Fluminense Nick Ellis, mano. E aí, Nick, beleza, cara? <risos>
2: Hoje já veio o time, já veio antes do nome, né? <risos> Pô... Muito maneiro estar aqui Berg de volta. Obrigado pelo convite. Ainda mais para falar dessa obra-prima do cinema, né, da história do cinema, realmente o um filme que dispensa apresentações, né?
0: É, a gente vai falar mais para frente exatamente sobre esse filme, né, Janela Indiscreta, mas eu queria falar um pouco, queria conversar um pouco com vocês, vocês dois que são fãs do Hitchcock. Qual é o filme preferido de vocês assim? o Vitor, se quiser falar primeiro, do Hitchcock em específico.
1: É, cara, você, é meio complicado, é um, é, um é advogado do diabo aqui, quando você fala assim, aponta um filme do Hitchcock e fala qual que é o melhor pra você.
0: É, eu te joguei é, na né? é, é Belinda é, é, mesmo. É, cara.
1: não, é, aqui, é, aqui é, é porreta, é hardcore, mas eu posso apontar dois, assim, como os meus preferidos e eu vou fugir, eu tentar fugir um pouco do, do, do normal, porque é, 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 é muito, é, tipo assim, é muito até fácil adivinhar, de você falar assim, qual que ele vai falar, né, mas eu gosto demais do Disque M pra Matar, que é um, um oh, filmaço, que é um filmaço do Hitchcock, assim. E, e, e dentro do meio cinéfalo, ele é até meio um pouco mal, tipo assim, não é mal falado, é pouco falado, né? A ah, galera não. parece que não, não comentam muito sobre ele, né? Eu, particularmente, quando eu vejo as críticas em, é, fazendo referência ao Hitchcock é sempre psicose, é sempre é, um corpo que cai. A galera sempre foca nos mesmos filmes. E Disque M pra matar é um pouco fora da curva. é um, um filmato que utiliza. Praticamente todos os, os trejeitos... Todas as características da, da assinatura... e De narrativa do Hitchcock... Que eu gosto pra caramba... E o segundo filme é o Intriga Internacional... Que foi o filme que eu, que, eu, que eu conheci Hitchcock com ele, então eu tenho essa, esse, essa, esse apego né, Emocional com ele, que também é um Filmaço, que também utiliza bastante Coisas das características do Hitchcock Então assim, eu aponto esses dois como Os, os preferidos, fora já aquela, Aquele hall já bem, bem conhecido Da galera aí. Sim,
0: sim, olha, olha, olha a responsa Queria saber se o Nick vai ser clichê, porém perfeito, da mesma forma, ou se ele também vai arriscar uns classicão menos conhecido.
2: Eu acho complicado você é, é dizer qual é o melhor... É complicado <risos> você dizer qual é o melhor filme do Hitchcock, né? Porque é. tem a coisa do gosto pessoal, né? Do que, que o filme bateu na tua vida, assim, Sim. pra você. Então eu vou ter que cair no, no clichêzão, porque pra mim é um corpo que cai, Vertigo, né? Cara, é, 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 tipo, é pra mim é tipo é, o supra assim, é a obra-prima. Mas, pô, o segundo, assim, meu segundo favorito teria que ser Janela discreta. Assim, cara, tem tantos filmes maravilhosos dele. É, Rope, né? O um Festim Diabólico. Festim diabólico muito Puts, bom. cara.
0: Que é com o James Stewart também, né? Exatamente. Que ele faz
2: o um professorzão lá, né? <risos> que professor é... quer... Os alunos interpretam mal, assim, o que ele quer dizer, né? Enfim, leva o um negócio muito ao pé da letra e tal, enfim. É um filmaço, assim, que todo mundo tem que ver. E, cara, eu, eu... assino embaixo, assim, dos, dos filmes do Vitão, porque realmente são maravilhosos. É, é, é... O Intriga Internacional, inclusive, tem aquela aquela cena do avião, né, cara? Que é
1: clássico que virou oh. uma, uma referência. Sim. E assim, é, a título introdutório, a gente tem que fazer uma observação muito interessante que o Hitchcock é um cineasta privilegiado, cara, porque Sim. ele na sua carreira ele conseguiu transitar por todas as eras do cinema. Do cinema mudo ao preto e branco com som ao colorido e assim. Sim. Então ele é, pegou, ele conseguiu trabalhar com com todas as as, as as limitações tecnológicas depois com as evoluções tecnológicas. E não é qualquer um cineasta, né? Não é qualquer cineastra que que tem essa esse privilégio, né, cara? Exatamente, e ele, né? Ele, ele adaptou em muito bem a isso. Interessante. E ele, tipo,
2: é, ele até criou né, muita coisa, criou muita técnica, criou muito... É, ele, ele tinha né, preocupação de, com tudo no cinema, desde o figurino até a fotografia, até a música. né Então, ele era aquele cara que inaugurou, de, digamos, de certa forma, a, a coisa do autor, assim, do, de, de Hollywood. né Primeiro começou em Londres, claro, né? mas depois em Hollywood. E Outra coisa muito legal também do Kit Kork é que ele era aquele cara inquieto, né, cara? Ele nunca estava satisfeito. Então, ele fez uns filmes na Inglaterra e depois ele fez os filmes do, em Hollywood, né, cara? É,
1: e refez em Hollywood, pra com... ter até uma, uma certa penetração.
2: <risos> pois é, e com ótimo resultado, tipo, o homem que sabia demais é Eu também um dos demais. meus favoritos, é incrível, né, cara? E ele é
1: tão perfeccionista e tão assim, ele é tão vidrado com essa questão da, da, do uso da narrativa e da, da tecnologia, que no festinho diabólico, ele é conhecido, o filme é conhecido como aquele, tipo assim, aquele filme de um take só, que na verdade ele só, ele só dava os cortes porque o rolo não, não suportava não, mais o tempo de gravação.
2: Assim, Caraca, era, então, né?
1: É, e era tão interessante que ele deslocava a câmera pra, de, pra direita e a galera do set vinha desmontando o cenário enquanto ele tirava o foco, que já remontava o cenário. Então, que ele voltava a câmera pra direita, eles faziam o inverso. Eles vinham remontando, saca, assim, uma, uma coisa de louco. E isso, de, assim, 1948, como é que você concebe atualmente uma pessoa utilizando a limitação tecnológica? Porque hoje é muito mais, muito mais fácil você fazer, Sim. entre aspas, fazer filme, né? E nesse sentido, o Hitchcock abusou e abusou da, da, da criatividade pra poder transmitir aquilo que ele queria no filme e travado com a tecnologia, isso é muito foda
0: pô, eu hoje não sei nem editar direito no editor de vídeo aqui, velho imagina <risos> aquela época, o <risos> né, cara tem essa criatividade, já diria Orson Wells, né cara, que o, o cara revolucionou aí, o cinema, o, o, tudo que ele inventou no Cidadão Kane ali, né cara, quem poderia imaginar pois né, é. cara? o processo de envelhecimento dos personagens, né, a câmera vindo, in, indo pra trás, aqueles momentos na janela, então tipo assim o cara, aquela câmera de de baixo pra cima também, que ele colocou no filme. Eu vejo essa galera hoje fazendo, veio tudo desses filmes, né? E com certeza o Hitchcock, eu acho que top 2, top 3 referências do cinema, né, cara, independente se é terror, enfim, a pessoa pode estar tá fazendo um filme de romance ela vai pegar referência, né, o Vitor aqui, em todos os filmes que a gente grava ele fala muito de Hitchcock e não é em vão, é sim muito importante porque ele é a referência, né, cara
2: com e o
1: interessante é que a galera gosta de, desses filmes da Marvel e que ficou muito conhecida aí pra aquelas questões dos easter eggs né, e quem começou com isso foi o Hitchcock, porque todo filme dele ele aparece aí a galera ficava assim, não, como no próximo filme do Hitchcock, onde que ele vai aparecer, ele tipo assim, virar uma, 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 um entretenimento extra pra achar aonde que, vai, aonde que ele vai aparecer. E é cada situação assim, mais é, inusitada possível. E isso é muito interessante que o Hitchcock também fez de tudo, cara. Ele fez de filmes de romance. Acho que só não fez Sim. ficção científica. Só não fez ficção científica, mas filmes de romance, filmes de monstro, filme de, de. Porque pássaros é um filme de monstro. Né? Começou, pois é, é um filme de né? terror
2: total, É um filme hein? de terror.
1: O total com, com criaturas do, do mal, né? Então, assim, é muito foda. O cara tem a... A gente sempre comenta aqui, né, Beggs? Que um bom diretor, ele sabe trabalhar com diversos materiais sem perder a mão e sem perder as características próprias, né? E Hitchcock é. É, é, um, é um ícone nesse sentido. Sim.
2: E depois ele se reinventou, né? Com o Psicose, fazendo uma coisa bem menor, né? Quer dizer, Psicose foi antes de Pássaros, né? Mas... Mas é, ele se reinventou totalmente, né? Fazendo uma coisa totalmente um, um, um Pulp Fiction, digamos assim.
1: É, e, e completamente adverso, porque ninguém queria. O cara pegou, o produtor pegou aquele livro que ele foi adaptar, né? Olhou e falou assim: você é louco, não vou bancar isso, <risos> passando várias. De jeito eu
2: não. nenhum, é, exatamente. Eu não vai, eu
1: vou. Ele pegou e pagou, e o filme hoje é um, um ícone, um clássico. É eterno, né, cara? Foda,
2: muito foda. E os seus? E os seus, Berg? Fala aí os seus favoritos. Eu gosto muito
0: do, do Psicose, gosto muito mesmo, porque eu, eu, eu sou de uma época que eu assisti de tanto que as pessoas falavam, né, cara? Então eu falei, tá. vamos ver qual é desse Psicose aí que as pessoas falam, né? E eu tenho muito na minha cabeça a descrença de falar, pô, é um filme antigo, mas eu levo muito na boa. Eu não tenho essa, ah, um filme antigo, meio datado, ah, esses efeitos, não sei o que, não. Eu, eu, sempre, eu entro muito no, no filme, eu não ligo se é muito antigo e tal, e o Psicose que dá pra você assistir numa boa que não tem nada a ver, e um puta plot twist no final, e realmente é o mais clichê dele, é o mais clichê dele, né cara, <risos> é mas assim, porra, e talvez é o mais pop dele, a gente pode se dizer assim, né cara, e o meu segundo é o que a gente vai falar, janela discreta que eu revi, né, uma semana antes de gravar esse podcast aqui, e é... Tem uns fatos muito bons que a gente vai comentar. No caso de curiosidade, o, o espectador é curioso junto com o personagem principal. E isso que ele fez revolucionou muito em outros filmes que eu vou falar aqui. E, cara, Hitchcock, puta que pariu, mano. Esse cara... Deveria ser eterno viver pelo menos 180 anos, né, cara? Para ensinar uma galera a dirigir aí.
1: Eu Entrei numa briga feia outro dia no, no WhatsApp aí, porque a galera tava falando que, tipo, spoiler tem data de validade. Tipo assim, se você assistir um filme é, seis meses <risos> depois, se já não é spoiler mais, eu falei assim: bicho, se você, se você me der um spoiler de psicose, que na década de 60 eu ficava puto pra caralho com você, tinha que. <risos> Porque atrapalha a experiência do, da pessoa saber o final, cara. Isso é muito foda, é muito Inclusive, ruim. Inclusive,
2: né? Psicose tinha os pôsteres do, do, do hit em, em tamanho real na porta do cinema, falando, fazendo assim: shh, não Fala conta pouco, pra é. ninguém. É. Exatamente, é. <risos> Aquele negócio da, da guerra. Lose lips, sink, ship, Sabe qual é? É
0: Realmente não é uma frescura, mano. É pra não estragar a experiência da galera, né, cara? Porra.
2: Exato,
0: pois é. Pô, mano, qual que é o problema de você calar a boca? e Tipo assim, mano, a sinopse é isso, a história é isso. Não precisa falar o resto, mano. Tá ligado? Tipo, e já vou avisando. O Cinemalista, a gente fala sobre o filme. Porque aqui é um podcast de filmes. A galera já tem ciência que a gente comenta sobre o filme. É uma conversa sobre o filme, né, cara? Então, tipo, a galera já tem a consciência é. A galera tem o poder de dar pausa Ou dar stop Ou deletar o podcast, tá ligado? Aqui é liberdade
1: E a gente aqui tenta Tipo, né, Beggos? A gente tenta ampliar A, a percepção e a Sim. recepção do filme Então, a pré-requisito É você ter assistido o filme Pra ouvir, né? Não vai ser aquele podcast 100% isento de, de spoiler E outro exemplo também É um próprio... Um dos discípulos, né, digamos assim, mais famosos do, do Hitchcock, que é o Shyamalan também, que é os filmes dele todos, se você tomar spoiler, a experiência vai, vai, ser, vai ser toda atrapalhada.
0: Com certeza, olha aí, mais uma referência, né, cara, se Shyamalan fa falar um dia que não tem referência de Hitchcock, ele está mentindo, nos filmes a gente vê isso, né, cara, não tem como você é, mentir, cara, tô, a sua arte mostra mais do que você, cara. Muito bem, agora sim. Vamos falar especificamente sobre Janela Indiscreta, que é um, porra, um nome maravilhoso aí, cara. Poucas vezes, né, que, que, a, que a versão brasileira de títulos faz um trabalho bom, né, cara? Tipo, aperte o cinto o piloto sumiu. É engraçado, mas não tem nada a ver, né, cara? A gente sabe que os nomes brasileiros é para vender o filme, que às vezes um filme chamado Airplane, né, não, não diz nada. Mas como nos Estados Unidos eles não ligam para vender a partir do título, título, né, cara, Eles, o título realmente diz mais sobre o filme do que é vender o filme, aqui infelizmente o público Exato. vai mais pelo título, né, então é essa que é a razão das versões brasileiras em títulos fazer uma chamada clickbait, né, uma chamada chamativa que os youtubers fazem com 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 a entrada dos vídeos, aqueles pontos de interrogação, é isso. É pra vender e pra trazer as pessoas no filme. E Janela Indiscreta é um nome sensacional. E por eu, Vitor e Nick estamos gravando sobre esse filme? No Cinemalista anterior que vocês ouviram aí, né... Um dos melhores filmes dos irmãos Coen, onde os fracos não têm vez, que aí eu já acho que é um título meio bosta, né, cara? É, no Country for Old Man é melhor, né, cara? <risos>
1: A gente comentou isso, que narrativamente não faz sentido nenhum esse nome brasileiro. Sim. E o nenhum. nome original, tem, né, você consegue entender no final do filme. Sim. E o Janela Discreta é até meio inverso, né? Faz muito sentido o jan... porquê de Janela Indiscreta. É. Muito bom isso.
0: Sim, sim. E a gente tava gravando sobre Um dos Fracos Não Tem Vez, um filme maravilhoso maravilhoso, maravilhoso. E tem uma das cenas assim, tipo, uma das cenas da metade pro final do filme lá, que tá o, o, o personagem principal do filme, ou um dos principais com a maleta de dinheiro já fugindo né, cara? Fugindo do Javier Bardem lá, né? Ele está no hotel e tem uma cena que o hotel fica escuro e ele olha pra porta e, e ele vê a fresta embaixo da porta acesa e do nada ele ouve passos e ouve Passos chegando cada vez mais perto E a luz fica apagada Porque o, o Javier Bardem Ele foi e apagou a luz do corredor para poder pegar o cara no hotel Aí já viu, né? E essa cena eu disse no, no programa Pro Vitor que me lembrou muito A cena final de Janela Indiscreta Que a gente vai falar depois Do cara chegando no quarto né Do Jeffries, né, cara? Ele chega pelo escuro e você só vê os olhos ali. Puta, que fotografia é aquela! Aquilo é um papel de parede. Você só vê os olhos do cara chegando no escuro assim. E eu falei, por que não a gente gravar sobre Janela um Indiscreta, cara? Faz muito tempo que eu não eu não assisto esse filme. Assisti recentemente, né? E cara, que filme maravilhoso!
2: Maravilhoso.
0: Nós seres humanos a gente é muito curioso. Não, não adianta. É, tem um outro podcast que eu gravei de humor. O moleque falou de uma situação de um acidente que teve na rua dele lá em Minas, em BH. Ele falou, cara, o Rock in Rio do pobre é batida de carro, mano. Bateu o carro, a gente já, já sai na rua com os braços pra trás. E aí, o que aconteceu aí, Zé? Tá, aconteceu isso aí, bateu um Opala com o Maverick aqui, sabe? isso tipo, Dá cinco minutos, já tem barraquinha de, 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 de coxinha, já tem gente vendendo água, porque é isso, nós brasileiros somos curiosos, né? Não só nós brasileiros, como a humanidade é curiosa quando acontecem as coisas. E esse filme é sobre voyeur, é sobre a curiosidade de uma pessoa, e é aí que a gente introduz o James Stewart, mais uma vez colaborando aí com o Hitchcock, né, cara? É o segundo trampo dele com o Hitchcock, e ele faz um fotógrafo que se acidentou... Acidente de trabalho, né, cara? Fotógrafo profissional. E ele fica um tempo indeterminado na cadeira de rodas em seu apartamento ali, recebendo massagens semanalmente. Ele fica ou... entediado, né? É, entediado <risos> diariamente. E ele tá ali de boa e ele começa a observar somente com os olhos, sem mais nada a, a vila que ele mora, e essa vila foi feita em algumas semanas ou em alguns meses, se eu não me engano, é uma vila totalmente é, totalmente feita na hora ali pro filme, né, cara que eu achei excelente, e ele começa a ver o cotidiano das pessoas, cara, e isso é maravilhoso, porque a gente tá junto com ele a gente é o papagaio de pirata dele, é como se a gente estivesse no ombro do
2: do, do, do Jeffries, vendo tudo né, Nick? Exato, cara, é, é incrível como esse filme também, ele e fala com com a nossa é... Como a gente vai no cinema assistir né, histórias de outras pessoas, então acho que tem essa metalinguagem também, né, cara? A gente tá ali junto com o Jeff, né, e Sim. E, porra, a gente tá sentindo tudo que tá, que tá passando com ele, né? Todos os grilos, todas as coisas que ele sente ali. Sim. Então eu acho realmente esse filme espetacular, porque ele, ele vai completamente fora do que... Pô, ele é baseado num conto, né? Eu nunca li esse conto, mas, tipo, dificilmente esse conto vai chegar perto da genialidade que o Hitchcock consegue, com imagens, né, fazer a gente sentir... Sim. Porque, parece, primeiro, você tá naquela cadeira de rodas com ele, né? Ah. Então você começa a ficar entediado também. Você Sim, a porque por tipo, tudo o filme aquilo. fica
0: só naquilo, né, cara? Olha o que o Hitchcock trouxe. Pô, ele tá entediado, a gente tá entediado porque só tem isso no filme, né, cara?
2: <risos> Exato, vai, vai acontecendo pouco. Tipo, tem a tem empregada, né? Tem, tem o, a, a namorada, né? A namorada dele é um caso à parte, né?
0: Sim, sim. Eu queria saber do Vitor, Vitor, se por acaso ninguém. Você nunca viu Genéria de Inscreta e você não sabe nem a sinopse e play, você imagina que o filme vai ser o que vai ser, cara?
1: Não, a pessoa que tem um contato assim completamente neutro com o filme, ela não, ela não vai imaginar que, o, que é o plot, né, que, a, que, o, que o enredo vai se desenrolar para aquele lado. Porque a construção que o Hitchcock dá, ela é muito, ela é muito tipo assim, dosada, ela é muito homeopática. E, e é tão interessante nesse filme que ele é o um filme que você tem que assistir com o volume no máximo, porque a ambientação daquele cortiço ah, toda faz verdade. parte da narrativa. Verdade. E não é à toa que constantemente o Hitchcock dá... a, a a câmera em primeira pessoa, que aquele aquela câmera subjetiva uhum. para você Acompa acompanhar a visão do personagem e, e, e um cachorro latino você descobre depois no mais para frente a, que, a, a função daquele cachorro o rapaz que toca um, um piano a menina que é bailarina então você vai acompanhando e ele vai correndo a câmera por todo aquele aquele parece até a vila do chaves né cada um tem sua pessoa sua casinha e, tudo, e isso faz parte de, da já, já, o Hitchcock já te colocou dentro do filme você só não percebeu ainda sim, mas sim. Ele, já, ele já te deixou dentro do filme e essa parte entediada que você vê que o, que o James Stewart e o James Stewart virou o queridinho do Hitchcock né? Tem sim, dezenas sim. de filme com ele. E você vê que, é, que, é, que tipo assim, aquele olho azul, e ele de ele dá aquele close naquela cara dele, assim, aquele um regalado. E você vê que ele tá inquieto por estar tá ali. E o Hitchcock corre a, a, a câmera, assim, não, as premiações que ele teve, porque ele é um repórter fotográfico, né? as premiações que ele teve, porque você vê que ele é um cara da rua, ele é um cara suburbano, ele uhum. tem que estar. Tá lá fora. E isso, te, quando você tá dentro do filme, você fica assim, porra, o cara que... É, fazendo um gancho com o próprio lutador. O cara a vida inteira lutou. Do nada, o cara faz assim, Nossa, no próprio coração, você tem que parar de lutar. Acabou? Sim. O, cara, o que o cara vai fazer? E ele ali dentro ele tava ele não aguentava, ele se coçava todo com aquele pedacinho de pau, assim, e o negócio te dando aquela agonia, é muito foda.
0: Você percebe que ele tá em... Quando você vê as premiações do cara, você realmente vê que ele é um fotógrafo importante, você percebe por que que ele tá tão inquieto, né, cara? Ele tá tão impossibilitado, não consegue se mexer direito, né, cara? E o que você falou sobre a vizinhança ali dele, todo estereótipo, né? O cachorro, a bailarina bonitona que ele fica vendo ela, né, quando ela agacha, quando ela dança, quando ela pendura as roupas no varal, tem um músico que tem, que grava, toca piano, tem os cantores ali num apartamento, né, cara? Acho que naquela época não tinha lei de poluição sonora, né? Senão hoje ele estaria ferrado. <risos> tem o tem uma senhora que mora sozinha, né? Uma moça que mora sozinha lá no térreo, até lembro aonde, lá embaixo. E mais pra cima dela, um casal apaixonado, que provavelmente acabou de casar, né? E não sai do quarto, tanto que o cara vai pra, pra janela fumar e ela manda ele voltar pra cama, né? Porque aquele casal acabou de, de casar, né? Aquela beleza, né? Olha essas lembranças que o Hitchcock trouxe pra gente. Sem a gente saber o nome dos personagens, né, cara? A gente não sabe o nome deles. Só quando a mulher grita pro marido voltar pra cama. Ou quando os personagens citam o nome deles, né, Nico?
2: O Jeff vai inventar os apelidos. É, é, um apelido. é verdade, <risos> bom, verdade.
0: Verdade, verdade, né, cara?
1: Essa, moça, essa mocinha do, do térreo lá, que fica sozinha, uma então, hora que ele tá olhando assim, ela parece que, tipo assim, ela fica ela, ela, totalmente é, solitária, então ela é ela forja, tipo assim, umas companhias, ela prepara a, a uma mesa de jantar e finge que tá indo lá na porta receber alguém e tal. Aí depois desse, desse acontecimento, ele vai e bota o apelido nela, né, que é Miss Lonely Hart
0: Sim, sim, sim. A senhora,
1: a senhora <risos> um né? sim. Aí ele não sabe o nome dela, gente, ninguém sabe, porque também é irrelevante no, no, dentro da, da construção do filme, mas os apelidos que ele coloca fazem sentido com aquilo que ele tá vendo. E isso é que é interessante. Sim, ele não conhece é,
0: ninguém, né, cara?
1: Não conhece ninguém, mas de acordo com aquilo que ele tá vendo, ele vai, tipo, criando aquela aquela Imagem aquele estereótipo da pessoa e inventa um apelido, então ele, ele sai colocando apelido em todo mundo. Isso que é muito bom,
0: sim. É Aí muito tem um, bom. Tem uma frestinha da, dessa vila para fora que você percebe que lá tem uma rua muito movimentada, né? Estamos em Greenwich Village, né em Nova York. E eu falei de quase todos os, os vizinhos, né? O pessoal da vizinhança, mas não falei de um principal que é de outro casal que fica sim. acima do casal que acabou de casar. Pode até fazer um. um uma ironia aí, né, cara? O casal de baixo que acabou de casar. Tanto que tem a cena que ele pega ela pelos braços, né? E joga ela no quarto, apaixonado pra caramba. E em cima, um casal que tá brigando pra caramba. Provavelmente com o um casamento é, acabado, né? Brigando. O marido leva o negócio pra cama. Ela fala que não tá quente o suficiente. O pãozinho ali. Você vê o casal brigando. E ele começa a prestar mais atenção nesse casal, né, cara? E aí que a gente vê a outra personagem maravilhosa desse filme tirando a, a massagista dele, que também é uma tagarela do caramba e é muito bacana a personagem dela, a gente vê a Grace Kelly, né, quando ela aparece que é a namorada dele, aparentemente ele não dá muita bola pra ela, mas ela é claramente é uma mulher muito apaixonada e o diálogo deles é muito bom, né, Nick? Tipo, ela é uma mulher socialite, é uma mulher fina uma mulher da, da high society mesmo e ele é apenas um fotógrafo que eu não sei se ele tem medo de, de ter um relacionamento mais sério com ela ou se ele não gosta dela, aí eu queria a sua opinião, assim, o que que você acha?
2: Não, acho que ele gosta muito dela, mas ele tem, tipo, ela, ela é de outro, outra classe, aquela, uhum. ela é de outro planeta, digamos assim, então sim. acho que ele tá tentando se relacionar com ela, mas ao mesmo tempo ele, ele não entende muito bem como fazer isso, eu acho que é mais por aí, mas acho que ele gosta dela sim, você não acha, Vitão?
1: É, aquela questão <risos> do Romeo e Julieta, eles são apaixonados, mas um tá numa, numa esfera e o outro tá outra, completamente oposto, tanto é que num determinado momento ele fala, ele dá altas, tipo assim, é, altas ideias, né, ela fala assim, não, mas se você quiser casar, como é que você vai fazer? Você vai comer isso, você vai fazer aquilo, ah, e esse salto você... E começa a falar, começa a falar, você vê que ele tem esse distanciamento.
2: É, ele mesmo tá criando um monte de, de empecilho, né, pra, pra, pra evitar esse, esse destino, ah, né? Mas na verdade ele gosta dela. Eu acho que é aquela amor impossível, né, digamos assim. Sim. Uhum, exatamente. Mas que ele gosta dela, ele gosta dela. Tanto que ele fica incomodadíssimo, né? Eu não como, sei, como vai eu posso né? te dar
0: tudo que, que, eu, que eu posso, não sei o que, o que você merece, né?
2: Exato, aquele velho papinho.
1: É, e ela fala com ele, não, mas com uma semana eu te arrumo X matérias. Ele vai falar assim: Não, mas só é uma, uma, as matérias. Mas dessa burguesia aí, desse monte de, 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 de granfino, sei, uma almofadinha um aí, eu, não, eu quero ir pra África filmar, pro um, um, um Afeganistão. E fala assim: Esse tipo, assim, negócio dele é, é, é ser o, o passarinho mesmo, no, fora da gaiola, que, digamos assim. E ela Sim. sempre naquela. Assim, toda pomposa, né? E assim, Hitchcock, parênteses, né? Hitchcock, pra escolher as atrizes dos filmes dele também, o cara ia a dedo. É, não tem lógica. Só pegava as meninas, as atrizes. Da, da época que estavam no auge e no auge da beleza e da carreira. Sim. De essa fama de ser o, é. né, o cara que só escolhia as meninas mais bonitas para poder fazer os filmes dele. E a Grace quer é nesse filme não tem lógica não, ela entra em cena, parece que apaga a luz, fala assim, não, para tudo, <risos> ela tá, be é. tá belíssima, ela tá muito linda. Né? Inclusive eu tava lendo uma
2: matéria aqui sobre o, o, as filmagens, né, e parece que no dia que ela apareceu no set assim, todo mundo parou para ver, porque ela era aquela coisa tipo, mulher muito, muito maravilhosa, né, então todo Sim. mundo olhava, todo mundo olhava ficava bolado, assim. Inclusive, o James Stewart. É, não era
0: à toa que depois ela virou princesa, né, cara? Eu acho que Exato. era a missão de vida dela no final das contas, né, cara? Ele inevitável é, não inevitável ela seguir porra. esse caminho, né, cara? Pois Muito é. Muito bom. E ele teve esse relacionamento com ela... Chris Kelly com a enfermeira ali, os do, as duas na, no set de filmagem, muito bacana. É, uma sendo como fosse uma que atrapalhava toda a discussão. Ah, larga disso, deixa de ser curioso, não sei o quê, que reclamava, era uma mãezona pra ele. E a outra que era o par romântico, né? Que também tava incomodada, também que meio que ele tava ignorando ela, que ele não parava de olhar para a janela. E a gente também, louco, pelo menos eu vulgo espectador louco pra ver o que tava acontecendo e aí, vai acontecer o quê? E aí que eu acho engraçado que não teve uma trilha sonora, como eu disse pro Vitor em alguns episódios, quando vai acontecer alguma coisa que ele... Tã, tá acontecendo alguma coisa, não. No diálogo, é. ele já mostra que já teve uma diferença. Ele pega e fala pra ela... é. Pô, você já reparou que a esposa do cara não aparece mais na janela? ela, não. Então, cara, até ontem eles estavam discutindo e ela não tá mais na cama ali, ó. Você só vê ele andando pra lá e pra cá. Ele tá mexendo na bolsa dela. Eu acho que aconteceu alguma coisa. E ele fala isso pra, pra Grace Kelly e pra enfermeira. E as duas não dão bola, né? As duas dão bola. Aí, você, aí ele pega a câmera dele, ultra zoom fodão, né, cara? Ele percebe que a aliança tá na bolsa, né? Ele começa Começa é perceber, né, Vitor, que alguma coisa está errada.
1: Só te interrompendo um pouquinho, porque seu raciocínio está corretíssimo, mas só tem um, um pequeno detalhe que pode passar despercebido, porque o Hitchcock, ele é tão sacana que o que, é que ele faz? Ele dá, o, dentro do roteiro, do narrativo narrativa, o personagem do James Stewart, dá uma cochilada. No que ele dá uma cochilada, ele foca o personagem do James Stewart é cochilando, é dá um fade in, dá um fade out, foca lá no apartamento, você vê os dois, o casal saindo, e o, James, o personagem do James Stewart não vê.
0: Ah, tá. O
1: personagem do James Stewart não vê os dois saindo do apartamento. Uhum. Depois ele dá um de novo e é aí que começa a trama ou seja, é, a gente, pra gente não, não, não atropelar a, o, o decorrer do roteiro, isso ah. depois vai ficar um pouco mais, mais claro depois quando ele começa a dar todas aquelas suspeitas que a gente vai, que vai desembolar, mas esse ponto é interessante porque o personagem do James Street não vê certas coisas que aconteceram e já dá aquela pré-julgada é, só, que... só que é aquele clássico é o do Hitchcock, né, que é aquela coisa que você começa a perseguir uma coisa que não necessariamente faz parte da história, mas que move a narrativa toda, e esse ponto ele não percebeu é isso, entendeu? Sim, sim,
0: tipo o Hitchcock é. usou o sono dele como um corte de câmera, né, cara tipo... é, como
1: é, como é, é igual aquela cachaçada que você não lembra nada de duas horas da sua vida, e você tem que lapso, aquele lapso de memória, ele teve esse, esse momento de, é um corte entre o casal perfeito e o cara sozinho só que o que que deve nesse meia, é o sono dele. Esse que é interessante. Aí desembola tudo nisso que você tá falando. Ele já começa a suspeitar e tal. E só desculpa te interrompendo, você pode não, seguir. Não, tranquilo,
0: tranquilo. É aí que até uma das mulheres fala pra ele, né? Não, mas, sei lá, às vezes eles saíram pra passear e ela não voltou ainda. Aí ele... Não, 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 não. Aconteceu alguma coisa. Tipo, ele não lembra do sono, enfim. Ele acorda ele acha que tá a mesma coisa. Não, não, não. Aconteceu alguma coisa assim. Aconteceu alguma coisa assim. Eu acho interessante depois que aí ele pega até um binóculo, a mulher dá o binóculo pra ele, pra ele ver um zoom ainda a maior, as duas começam a ficar curiosas também, cara. E, e chega Exatamente, a ser engraçado, é. porque a, a, né, Nick, um, a enfermeira que tava brigando pra ele para de ser curioso, deixa de ser enxerido, não sei o quê, vai repousar pra você se recuperar melhor, ela começa, e aí? Você viu alguma novidade lá? Não sei o quê. Ela é, começa... já
2: começa a ficar tipo uma novela, assim, todo mundo quer saber <risos> quais são os próximos <risos> capítulos.
0: <risos> aí, virou realmente a... a... As, as, as tipo marias faladeiras da, 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 da varanda, né, cara? É muito bom, cara. E, tipo, ele recebe... É, depois ele começa a ligar pro, pro, pro detetive, né, cara? E o detetive ainda não, 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 não dá bola pra ele, né? Ele começa a falar o detetive. Para com isso daí, rapaz. Não tem nada, não. Não tem nada ali, não, rapaz. Tem sim, repara. Outra coisa, né, Vitro, que ele falou que eu achei foda pra caramba... Ah,
2: é, o amigo detetive, praticamente. É,
0: <risos> o amigo detetive, cara. Ele... Ele pega... Eu acho que ele pega um filme do, de uma câmera, né, Vitor? Ele repara na, no jardim, cara. Ele vê que as folhas... É, é... As flores estão menores. Tipo, não tem como em, em poucos dias as flores diminuírem. Alguém cavou aquela porra lá, né, cara?
1: E começa a ligar <risos> as coisas. Mas antes dessa, de, de, dessa cena... Que ele pega, tipo, aqueles, aqueles negativos, né? E bota numa maquininha, assim, pra, pra, poder, pra poder ver. Ele já tinha notado o cachorrinho fu fuçando lá. O cachorrinho tava cavando é... lá. Mas você... Aí o, o detetive todo cético fala assim, talvez seja um osso de costela assim, porque cachorro procura osso, aquele negócio todo, Nossa. e tipo assim, e, e o roteiro a narrativa, e o tempo inteiro contrariando o personagem, é isso que é interessante o cara totalmente ali, sabe, convicto falando, não, tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa acontecendo e ninguém acredita, primeiro a empregada não acredita, a namorada não Sim. acredita, o detetive ninguém acredita, só ele que tá ali, e ele lutando com aquilo, aí o cachorrinho começa a fuçar aquele negócio todo, depois o cachorrinho vem, o cara o aparece morto, e ele vai e nota essa diferença na, na, nas plantas, ele fala até o nome da planta que eu esqueci agora, assim: olha para você ver, tem umas Amarelas em lugares diferentes e em alturas diferentes. Ou seja, não cresceu isso tudo de ontem pra hoje. Sim. Aí, aí que, a, que a personagem da Grace Kelly, que a Lisa, começa a falar, não, peraí, vamos, vamos começar a observar. Que que, ela fala assim: o que, que você tinha dito sobre ele mesmo? Aí ele dá um corte. Assim, o que, que a gente entende? Que ele contou tudo que ele já viu pra ela, porque ela só aparece. Hum. Ela só, reparem bem, ela aparece sempre no final da tarde pra noite. Ela nunca fica, tipo assim, o dia inteiro com Sim. ele. Sim. Ela sempre aparece no final do dia, do, do dia. Tipo assim, lá pra seis horas, digamos assim, né? Então ela, ele vai e conta tudo pra ela, e na, assim que tem esse corte, ela já tá totalmente dentro. Assim, Não, agora vamos, vamos investigar esse cara. É. É assim, tá? E aí tem esse aquela
2: cena do cachorro também, que o cachorro, o dono do cachorro grita, né? Na, na, no quintal lá, e todo mundo vai olhar na janela, menos o, o assassino. Isso, é essa cena,
0: assim. puta que pariu, mano. Essa cena foi
2: foda. Mano. Foi aí foda. ele fala: caralho, né, cara? Fudeu, o cara mano, matou o mano
0: Essa cena foi espetacular porque a janela tava Cara, tava um breu no apartamento do cara. E você só viu uma, uma chama acesa, provavelmente um cigarro que ele tava fumando. Um assim. Cigarrinho, é, exatamente. É, tipo, você reparou que, tipo assim, ninguém ligava mesmo, a mulher gritando, ah, vocês mataram meu cachorro, não acredito que vocês são tão cruéis de fazer isso com meu cachorro. Todo mundo só vendo de curioso. Tanto que quando a mulher volta pra dentro do apartamento, a mulher vai pegar o cachorro, não sei, todo mundo, ah, vou seguir minha vida normal. Começa a tocar música de novo, a bailarina começa a dançar de novo, enfim, né? Tipo, mas assim, Sim. o único que não saiu do apartamento foi o cara. E o, o Jefferson falou: vocês repararam que o único que não saiu foi ele? Foi ele que fez isso, cara. Cara, eu achei maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. Eu acho que até antes ele já <risos> tinha jogado um bilhete debaixo da porta do cara, né? Ele tinha falado, tipo, já sabia que tava acontecendo, o que você fez com a sua esposa, né?
2: E o cara. <risos> o que tá é, ele pede pra, pra namorada botar o bilhete, né?
1: colocar. Sim, sim. E o interessante. O interessante do suspense do Hitchcock é aquela questão do, de que os personagens não sabem o, 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 que, o que tá acontecendo, mas o espectador sabe. Aí teve uma vez que falou assim, mas, não, mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Por exemplo, você pega aí um filme, um filme por exemplo, aqueles filmes Identidade de Borne. Identidade Born. O personagem do Metemo sabe o tempo todo que está sendo perseguido. Tanto que ele foge. Nos suspense do Hitchcock, a gente, espectador, sabe. Os personagens não. Os personagens não sabem o que tá acontecendo. Então, em diversos momentos isso acontece. Porque tem aquela, aquelas... Por exemplo, aquelas, a separação dos apartamentos. O personagem do Jeffrey sabe de, do que tá acontecendo, mas uhum. os próprios personagens de lá, não.
2: Exato. Então, então,
1: <risos> então aquela hora que a, a, a cachorra... A cachorrinha morre, o cachorrinho morre, todo mundo chega para ver porque a mulher gritou. Mas isso já desperta um, um, uma suspeita muito maior no, no personagem do James Stewart. A partir do momento que tá todo mundo curioso, tá tudo apagado na... Na, na, na casa do, é. do, do, do. Do suposto, entre aspas, né assassino. E o que é mais sinistro? Depois você só vê aquela brasinha do cigarro no escuro. Nossa, aquilo foi foda. Só... <risos> Pitando o charutão, tipo assim, na boa, sentado, assim, todo mundo assim, Pelo porra.
0: Você imagina o cara olhando pra todo mundo. É, foi o mesmo, tipo, o cara vilãozão, né, cara?
2: Sim, e aí rola aquela parada do. Do, do bilhete né, que você estava falando, ele pede pra Lisa botar o bilhete lá para ele ver qual é a reação do cara, né, lendo o bilhete. <risos> tipo, I know what you did last summer, né, que ela sim, fala. Sim. É, <risos> pode, crer. pode
0: crer. Talvez isso seja uma referência de Hitchcock também, né, vai saber. É,
1: vai saber, porque, né, cara. Por que não, né? E o interessante é que é, a trilha sonora do filme ela é mais ambiental do que é produção mesmo, é mais questão do ambiente. Tanto é que, você não consegue, você, tem, você até tenta ler o, a, os lábios do, do, que, do que os personagens que o James Stewart, está bisbilhotando ali, está falando. Tanto é que, interessante, que, é aquela dualidade, você às vezes está convicto de que o cara fez e às vezes você não, porque nessa hora do bilhete, ele, o cara assusta, fica assim, mas tipo assim, não, mas peraí, é, do, do que, que esse cara tá falando? Aí tem a, a cena do telefonema, ele liga e fala assim, é. mas... Eu não sei do que, do que você tá falando. Então, aí você fica, não, mas, pô, o cara é, realmente é, é, é assassino, não é? E tal, que negócio todo. Aí tem as provas que o detetive levanta uma, algumas cenas antes. Não, que eu fui lá, que eu verifiquei que, o, que ele comprou uma, duas, uma passagem para ela, para a cidade tal, falou um o nome que eu não lembro agora, e, e que ela recebeu depois uma carta lá e tal. Aí você fica, pô, realmente, o cara é. não... Não foi ele, não. Só que aí acontecem umas, umas cenas depois que ao, nós, espectadores, reacendemos a, a suspeita e o pessoal do Jimmy ainda fica meio discredo, incrédulo, até que tudo vai acontecendo mais, vai acontecendo mais coisas, né, aquele negócio todo. Isso é muito interessante, velho. Hitchcock num domínio de linguagem assim, sem, sem lógica, cara.
2: É, inclusive, se a pessoa que tá ouvindo esse podcast não assistiu esse filme, para agora, né, cara, e sim. vai assistir. Tipo, sim, sim, sim. Pra não saber o que vai acontecer no final, porque realmente é muito legal. Eu imagino a é,
0: tensão é de quem vê pela primeira vez esse filme, cara, porque, tipo assim, Nossa. ele não tem uma trilha tão, tão densa e, mesmo assim, te deixa tenso, cara. Porque, tipo, é. com certeza, a parte mais tensa é a parte que ele, os três resolvem ali investigar de fato, né, com a praticamente, literalmente, investigar, botar a mão na massa. E aí as meninas pegam uma pá e começam a escavar o jardim ali, cara.
2: Né, cara? Exatamente. E <risos>
0: o cara fica de olho, porque o cara deu uma saída, né, o, o Jeffries um, mandou um trote, fala pro cara, eu sei o que você fez com ela, tô te esperando no restaurante e tal, não sei o quê... E o cara vai lá enquanto elas vão cavar e não acham nada. E aí o plano era o quê? Eles cavarem isso daí, achou ou não achou, volta pro apartamento. Volta
2: pra casa, <risos> exatamente.
0: <risos> e a Lisa no seu mais emancipamento feminino, vamos colocar isso daqui. Não, 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 vou subir no apartamento,
2: cara. <risos> é, Sherlock Holmes, é.
0: Meu Deus, <risos> e o cara, não, o que você está fazendo, porra? Ela vai, sobe, entra lá e daqui a pouco você vê o cara voltando. Gritando, mano. Você...
2: Puta que pariu, e não velho. tem como avisar, né? Não tem celular naquela época, não tem. Nossa. Que não tem como mandar um zap, mesmo. né, cara? Não tem Mando como... Manda um áudio aí, pois é. E aí
0: dá uma merda federal, tipo assim. Ele já tinham chamado a polícia. E o cara vai bater nela, ela começa... E quando ela começa a gritar, Jeffries, Jeffries! Cara, aí fudeu, cara. Sabe, tipo... Eu falei, pô, vai saber. E, por... e ali... Ele ainda não descobriu que era o Jeffries que estava espionando. Ele descobre como? Quando a polícia chega, né? A polícia é. já tinha sido chamada, então não deu tempo do cara bater nela, fazer nada. Aí ali a polícia tá conversando e ela tá com a aliança da possível mulher morta no, no dedo e ela dá um sinalzinho pra outra janela pro Jeffries. E aí o cara percebe e olha pra cara, janela é. do Jeffries, mano. Você <risos> vê que o cara olha pro dedo e olha pra ele depois. Eu Puta não, e olha aqui, pra cara.
2: gente, né? Que a gente é, olha pra gente. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, Nick. Parabéns, Nick.
1: Não, ele tá olhando pro Jefferson, tá né? olha pra gente. É isso. Você que tá me, me vigiando aqui. Meu coração,
0: aqui. cara. É o coração. Até disparou agora. Cara, que direção é essa, e, cara.
1: E detalhe, é, a Lisa não jogou truco mesmo, porque pra dar um sinalzinho daquele mais escarado ali. Porra, entregou, pois é. entregou, cara, entregou. Só que isso é que é interessante, cara. O Hitchcock coloca diversos objetos durante o, a narrativa que vão construir toda aquela aura de suspense. É a aliança, é a. É a porque eles começam a suspeitar, né? Não, realmente esse cara matou a, a esposa e consumiu com ela. E o cara depois, entre a, 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 tipo assim, a. No meio da janela indiscreta, não é à toa, né, cara? No, na greta da janela, ele vê o cara embalando uma serra, um facão. Depois é o baú, que o cara embala um baú com as cordas e tal, que negócio. Você vai colocando diversos objetos que vai te intrigando cada vez mais, como se você estivesse jogando um videogame, um jogo. Você vai catando Sim. aquele monte de itens pra poder conseguir progredir, sabe? Então isso é muito interessante, cara, porque isso deixa o espectador, ao mesmo tempo, intrigado com a história e torcendo pelos personagens. Sim. Porque você fica assim, não, aí ele vai descobrir, ele vai descobrir, ele vai descobrir. Então isso é muito foda, porque ao mesmo tempo é, cria o suspense e cria a surpresa, que é o Hitchcock sempre fez essa, essa divisão, né, do suspense, do suspense da surpresa, e nessa hora que ela dá o sinalzinho, ele quebra o suspense e já te dá uma surpresa, assim, não, agora ele sabe, e é aí <risos> o bicho pega porque o cara tá imóvel no, no AP dele, entendeu, como é que o cara vai fazer então ele tem que dar um jeito e isso a gente vai. isso vai ser construído logo nos, nas próximas cenas, né, Bergão?
0: Porra, cara, é, é incrível isso. Tipo, <risos> o que o Nick falou agora, mano, o cara não olhou pro Jefferson, ele olhou pra gente. Eu tô martelando isso na cabeça até agora, cara. Olha, direto, Cara, cara eu, não, eu não tinha percebido o que o Hitchcock fez. E, tipo assim, essa é a prova final de que a Lisa é uma mulher pra casar, né, mano? Olha o que ela fez. Porra. Mano. Pô, que o que mulherão é para casar? A mulher correria
2: mesmo, cara. Só não pode escolher ela para ser parceira de poker, era né? que nem eu tô falando. <risos> é, é,
1: não dá, não dá. Não dá, isso aí não dá, não, E ela dá, ela, ela ajuda muito na investigação, pode não parecer, mas ela fala, não. Peraí, por que que a bolsa tá ali? Não, é. Porque, ó, por que, que a bolsa tá ali com todas as joias? Mulher não larga as joias e a bolsa nem põe no banheiro. Sim. E o que é pior, ela nunca, nunca, a, 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 ela faz nunca tirarei aliança. Aí a empregada fala, isso daqui é só se cortar meu dedo. Ela aponta <risos> para a aliança no dedinho dela, aquela, aquela, aquela senhorinha. Isso aqui é só se cortar meu dedo. Aí que todos os três têm aquele, aquela, assim, aquela, aquela, aquele momento de epifania. Todo mundo já sabe que, que realmente tá, tá muito, muito suspeito. E a gente também. Assim, agora, agora que o bicho pegou. O cara é, realmente tá, tá, é suspeito. Porque até então é. você acaba do muro, né? do muro,
0: não é? Sim, muito, muito foda, cara, muito foda. E aí, cara, tipo, é, eles estão juntando dinheiro pra pagar a fiança ali da, da Lisa e tal, eles vão soltar ela, mas aí, Isso, cara, aí, é inevitável... A vai, né? Sim. sim. <risos> mas aí é inevitável quando o cara olha pro Jeffries e percebe que as pessoas, de... que eles descobriram o que o Jeffries fez, aí não vai ter jeito, né? E aí que eu volto pra cena que claramente No Country for Old Man copiou de <risos> é, um É muito, igual, né? é é é muito, muito na cara, não tem como, cara. É muito. Irmãos Cões na cara de pau, brilhantemente copiaram. A cena que tá no escuro, da mesma coisa onde os fracos não têm vez, não é possível que seja só coincidência, não é possível, cara. Você ouve os passos, que só com fone de ouvido dá pra você perceber os passos vindo aumentando, e chegando perto, os passos vindo, passos vindo, e o Jeff tenta sair da cadeira, tal, mas não tem jeito, ele vai para trás, vai para trás, pega aquele flash da câmera que na época era tipo, parecia um raio, né, cara? Cegava a pessoa durante alguns segundos ali, e você vê brilhantemente o assassino, o assassino chegando do escuro e você vê só os olhos do assassino assim. Eu mandei até esse frame pro Vitão quando eu tava assistindo. Eu tirei um print, né, do filme e mandei no Zap pro Vitão, aí vi a cena que eu te falei né cara, você só viu o óculos do cara no escuro, agora eu vou te pegar seu filho da puta, tá
2: ligado não tem como né, e você fica pensando pra na cadeira de roda, não tem nada que ele possa fazer, não tem como
0: cara não tem como. ele
1: tenta, ele tenta ele sai pra uma portinha, assim, parece que é tipo da uhum. dispensa e não dá, ele tenta levantar, mas ele pensa não, peraí, como é que eu vou, eu vou levantar como é que eu vou sair daqui, não tem jeito, Sim. aí ele senta com a cabeça, olha pra um lado, olha pro outro aí ele vê que tá tudo escuro, ele termina de, de apagar a luz e afasta com a Cadeira de rodas e pega aquele flash lá, aquele, aquela lâmpada, porque pra ela, ela é descartável, né? Parece que a cada sim, flash sim, tem sim, que jogar ela fora. Tanto sim. é que a agonia da cena é isso. Ele dá o um tiro e recarrega. igual o Resident Evil, né? Ele dá o um tiro e recarrega. Ele dá o um tiro e recarrega. Sabe? É muito foda essa cena. É. E é a primeira vez que a gente ouve a voz do, do, do vilão, né? Sim,
0: Dito, Dito. sim. Exato. É. Sim, sim. Pra você ver como não era necessário, né, cara? A imagem ali era, era o que dava mais destaque. E ele falou, cara, eu tenho que atrasar o, esse assassino até a polícia chegar. Porque já tinha chamado a polícia. E o cara vai se aproximando. Ali que a gente vê que realmente... É, a década, né? aquela época 1950 ali, década de 50 não favorecia para os efeitos né? tanto que no começo tem uma cena de um helicóptero, que você vê que realmente é uma coisa ali que não tinha mais o que fazer a cena do flash, você vê aquele vermelhão na tela diminuindo, você vê que realmente é da época, não tem muito o que fazer, e quando o, o, o assassino pega e joga o Jeffries pela janela, você vê também que é outro efeito ali, né cara, bem da época, bem antigo, mas cara, cl claramente não atrapalha em nada o filme, e é quando a polícia chega, e aí deu tempo de atrasar até o policial chegar, e aí o cara confessa que realmente ele matou a mulher, aí que eu não entendi, porque no final, a enfermeira pergunta pro, fala pro detetive perguntar onde que tá a mulher, e ele fala que enterrou no jardim e ela tá na mala de chapéu, aí eu não entendi direito ali. Vocês lembram mais ou menos esse final aí? Porque ele fala duas coisas. Ah, ele tava no jardim, mas o cachorro era curioso demais, depois ele, ela tá na maleta de chapéus. Entendeu? Aí é, eu, eu acho falei, que ele foi enterrou, isso ele enterrou ou colocou na maleta? Aí eu não entendi.
2: Primeiro ele enterrou, mas aí depois que o Jeff, né, ficou... Uhum. Começou o negócio do cachorro, acho que ele foi lá Tirou Esse... ela de lá, é, exatamente Levou ela pra outro lugar eu, eu entendi dessa forma, pelo menos
1: É, porque a, a, a senhorinha ainda fala com a, com a Lisa é, Mas ele enterrou ela ali Aí a senhorinha fala não, Então parece que você não entende nada de, de, de cemitérios né? Porque naquele espaço ali Ele não tem como enterrar ela deitada Só se é. picou ela toda Que aí você faz o link na hora com o facão e com a serra Que, que o cara tava escondendo lá é. ou, ou enterrou ela em pé o
2: que uhum.
1: é, o e que tinha é... o lance
2: também dele sair várias vezes com a mala Não tinha? Do quarto, isso, de noite ele
1: é, é, O que levanta a suspeita inicialmente no, no comecinho do filme Pro cara é isso Ele fica grilado Porque como ele não consegue dormir, tá na cadeira de roda Que o cara fica, usando, usando, tipo assim, vira um, um sonâmbulo Então ele não, não dorme de noite Aí ele começou a notar chovendo Nem chuva espantou esse cara Ele pega a maleta dele Tal e sai pega a maleta dele, tal tá, e sai aí. Ele começou a suspeitar o que depois ah, várias pessoas falam: Não, mas ele pode estar tá saindo com os pertences dele, ele pode tá estar separando tal que negócio todo. Por isso mas pô, três horas da manhã que, que, que ele tá carregando três horas da manhã. Isso lá no início do filme, Porque, é. desenvolve aqui, porque você, depois que fecha todo o arco, você descobre que realmente o cara pegou e tch, tch, picou a, a esposa toda. E o que é interessante: ninguém sabe porquê.
2: Exatamente, é, foi é, o McGuff, é, é uma GUMP pela
1: história. É uma GUMP, é não interessa.
0: Você pode, você pode interpretar que o casal tava brigando demais e, tipo, ela tava enchendo muito a paciência dele, sabe? Tipo, você vê que ela humilhava o cara, não tinha nem áudio direito, mas ela humilhava o cara e o cara, talvez, na nossa interpretação, ah, essa mulher tá enchendo muito a minha paciência, eu vou resolver aqui. E outra coisa que a gente não citou, aquela senhora coração partido, ela ia se matar, né, cara? Ela ia se matar porque ela teve um, um encontro frustrado, né? Tipo, ela fez um jantar aparentemente ela tava antes é, ensaiando um jantar com o cara ela se encontrou com o cara e o cara foi agarrar ela, ela não quis né? do jeito que ele agarrou ela, ela foi dar um tapa na cara dele e saiu fora e ali ela viu, cara, eu não vou conseguir nenhum relacionamento então durante Sim. a investigação com o assassino, é, eles também olhando lá pra baixo e ela tava com vários remédios pra dormir né, cara né, ela ia tomar tudo ali e não mostrou depois o que aconteceu com ela, cara, eu não sei se ela se deu bem ou se eles chamaram a polícia Pra ver esse negócio dela, né? Eu não sei. daí eu não sei como ficou a senhora coração partido, mas cara, que curioso, né, cara? Ao mesmo momento que, tipo, até o Hitchcock aparece lá no, no apartamento dos músicos, ele aparece lá. arrumando o é, arrumando é, tipo, um é, tipo, móvel, é, tipo, né? Um,
1: né? É, tipo, uhum. Tá lá, tá lá que, que gordão, que negócio tipo todo. Assim, é, Só uma que quero... é uma
0: comunidade, é uma comunidade várias, com várias vivências. Uma pessoa tá feliz dançando, outra tá tocando. Um casal apaixonado, um casal se matando, um casal matou, a mulher querendo se matar. Olha o tanto de vivência em um só ambiente, né, cara? O Kid também queria mostrar isso, né? Você
1: vai acompanhando os arcos de todos esses personagens na medida que a trama principal caminha. E isso é que é interessante, porque você não perde o foco.
2: Sim. Sim. E lembrando vida... o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, né? A
1: vida... <risos> é, exatamente. A vida como ela é. Então você vê o pianista também, que tem uma hora lá que ele fica ele fica meio puto e chuta, e mete a mão nasquelas cifras, assim, ah, tô de, tô de, você chega meio bêbado, né, todo de saco cheio dessa merda, e pá e chute, toca assim, aí você vê a cena do, da tentativa do, do namoradinho da menina agarrar ela e tal e eu nem, eu nem acho que é por isso, Bergam. eu acho que ela, tipo assim, ela se desesperançou tanto ela tá tão, tipo assim, desiludida que pra ela a vida meio que perdeu o sentido, então ela ia dar uma overdose de, de remédio pra, pra dormir lá, ela colocou aquele monte de comprimidos mas depois ela desiste e tal, aquele negócio todo, aí tem a bailarina também, que a gente não... Que a gente estava passando despercebido, tem uma hora que ela chama três camarada lá pro, pro apartamento dela. Ah, é verdade. Então, é, aí, aí a menina até comenta, a Lisa fala, é a pior parte agora, né? Que é, tipo assim, a menina esquivando dos lobos, né? Fugir dos lobos. Porque os caras, tipo assim, a pessoa bonita, né? Balharina e tal, que é um negócio todo, e todo mundo em cima dela. Aí tem o casal do recém-casado, que só fica com a, janela, com a janela fechada, e a Lisa uma hora fala, é, ali, ali tá acontecendo uma coisa melhor do que aqui. Tipo assim, ela uhum. fala com ele, ali tá melhor do que aqui,
2: Exatamente. Né? É muito
1: cara, bom. tá mais divertido, Você né? Você vai acompanhar isso. E o que é massa também, de vez em quando, quando ela que ela vai pro apartamento do assassino, ela passa naquele, naquele bequinho na rua. E você... Eu, eu várias vezes, eu ficava me observando o que tava acontecendo no restaurante que é do outro lado. O que estava acontecendo lá de lá. Porque ah, tá, o um cara... verdade. Tava, as pessoas jantando ali, tava, ficava tentando observar o que tá acontecendo. E isso é muito massa. Tem um canarinho cantando. Assim, eu, eu procurei várias vezes. Não, pra onde é que tá esse canarinho cantando?
0: Cara, é um mundinho particular que a gente se identifica,
2: né, cara? É um micro-universo, cara. E super... não tem nada gratuito, né? Tudo ali faz parte da trama. Assim. Sim, exatamente. É o, é o que é mais
1: interessante. Tudo... Tudo faz parte da narrativa da construção. Mas se
2: ele escrever esse roteiro, que doideira, não? Porque no andar tal acontece tal coisa, no andar sensacional, tal acontece tal coisa. Antes é muito de cotidiano. construir o set, né? Já é uma uhum. loucura. E mais uma <risos> é, vez, e...
0: trazendo para onde os fracos não têm vez, como a gente disse brilhantemente no final, é, as coisas acontecem porque acontece, né, Vitão? Tipo, um cara é assassino, onde os fracos não têm vez, o outro tá querendo fugir com o dinheiro e tem um policial apenas se aposentando Nesse, nessa trama, uma pessoa é bailarina, tá dançando, outro é um músico outro é um casal apaixonado, outra pessoa tá triste com a vida e o outro também tá com problema de relacionamento, a vida como ela é mais uma vez, como o Nick disse, as coisas é. acontecem, cara, uma, alguém tá bem alguém tá feliz, tem gente morrendo, tem gente nascendo né, cara, e tem uma pessoa apenas observando, comendo pipoca que é o caso do Jeffries, né, cara
1: Ele... e, como, e como nos fracos não tem vez, que a gente comentou que no final do filme pouco importa o que aconteceu com o personagem do Javier Bardem, porque ele acaba o filme e ele vai embora, né? Ah, o que aconteceu? O cara matou, o cara morreu, a polícia pegou, não interessa. Aqui também é bem semelhante, porque a motivação que levou aquele marido a cometer aquele crime, não importa. Porque isso é uma mera desculpa pro roteiro acontecer. É isso que é a manipulação do Hitchcock. Hitchcock sempre fez isso. Fez em Psicose, fez em Ticket fez em todos os filmes. Ele te manipula. Ele era um exílio defensor da ideia de que cinema é manipulação. Eu, eu, é, é igual o truque de ilusionismo eu te desvio olhar pra um lado enquanto o truque tá acontecendo do outro exato não é? e isso é que é muito bom, porque se a galera se aprender nisso ah, por quê? Por que por matou? porque cara, não importa, olha o tanto de coisa que a gente falou aqui e isso ficou de lado a gente não comentou nada até agora a gente começou o comentador da motivação agora, depois de conversar sobre N coisas isso, isso é que é muito foda na, na narrativa desse filme, ela te domina ela te, ela te ilude, digamos assim né ela te manipula, isso é muito foda isso é cinema assim Puro e simples, sabe? No, no limiar da, da, da palavra. Isso que é muito bom.
2: Sim. Exatamente. Cara.
0: cara, agora algumas curiosidades aí pra gente encerrar o papo dessa versão, né? Janela é, Discreta de 1954, 55, dependendo do lançamento aí, né, cara? E. 65 anos, né? Porra, e, cara. Teve uma segunda versão, né, o Sir Nick Ellis, né, cara? Nossa Senhora! Nick
2: <risos> é, é... Christopher Reeve, né?
0: <risos> Cara, é, o Christopher Reeve, ele, todo mundo sabe, ele ficou tetraplégico, né, após um acidente de cavalo é, há dois é. anos antes de fazer o remake, né, cara, ele ficou tetraplégico ali em 96, mais ou menos, e ele foi convidado para participar do remake, né, cara. E a versão é, é um pouco diferente, o nome é diferente e tal, e na história realmente que aconteceu com o Christopher Reeve. Ele é um cara que ficou tetraplégico e ele tá fazendo o filme como um tetraplégico, né? diferentemente é, do Jeffs uma... que é apenas um cara que quebrou a perna né, cara? Mas fora isso é tudo absolutamente copiado, né? Tá. Completamente. É igual a, a versão Eita. do Psicose com o Vincent Vaughn lá. Pelo amor de Deus, cara. O que é aquilo, mano? O Vincent Vaughn de peruca remake, foi... Tipo... Nossa, quadra a não É, o remake
1: só praticamente coloriram o filme, assim, né? É. Se tivesse feito isso, fazia muito mais um favor pro cinema. Só colorisse o filme, porque não mudou nada. Pois é né? é verdade. É, porque, não, porque um bom remake, um bom remake, ele atualiza os temas, ele refaz os temas, né ele, ele traz uma, alguma coisa diferente. Você pode pegar, <risos> N exemplo, você pode pegar o próprio Scarface do Rod Rocks e o Scarface do, do Brian De Palma. Você pode pegar o. Enigma de Outro Mundo, do, do John Carpenter, e o anterior, que é o Monstro do Ártico. Então, assim, você vê que atualiza as coisas. Agora, o remake pelo remake, só pra refilmar as cenas iguaizinhas, assim, não faz sentido nenhum, né? É, é mano. Se, se a história já foi contada, pra que, que vai contar a mesma história de novo, só com outros atores? Só pra, tipo assim, ganhar dinheiro? É o que eles falam que é caça -nico.
0: É, sim. E, cara, uhum. é, por incrível que pareça, teve mais uma versão... Olha aí, cara, olha aí. De 2007, <risos> não é, não é Hitchcock, claro que não é Hitchcock, mas assim, não é janela Indiscreta, mas é uma versão escrachada, claramente, que é o Paranoia de 2007, Paranoia, é. que é do Shia LaBeouf, né, cara, aquele moleque dos Transformers lá. Mas assim, por incrível que pareça, não é um filme é, dispensável, cara. Eu Até que eu assisti, é um filme honesto, sabe, tipo... É um filme legal, um filme é um legal. legal, um filme legal, tipo... É. Tem uma premissa que você... Eu assisti, cara, eu lembro que eu assisti na... na tela quente esse filme. E eu, sabe, eu peguei, tipo, começando. Então, eu não sabia o que ia acontecer. Foi mais ou menos uma primeira experiência de assistir o Genério Discreto. Tipo, você vê um moleque que... Ele é um moleque... Ele é tipo um... Um moleque problemático, né? Se envolve em briga. Então, ele foi preso adolescente ali. E ele tá em casa. Isso que eu achei bacana. Ele tá em casa em prisão domiciliar. Eles mudaram a bem né, o negócio, sabe? Tipo, foi bem bacana.
1: Nele, atualizou a o, 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 atualizou a linguagem. É isso é um... Na verdade, sim. acho que esse, esse paranoia, se não me falha a memória, ele é um remake informal. <risos> é muito igual, é muito mas ele, igual. Não é, ele não é assumido o remake do filme. Sim, sim, é semelhante sim. que o Sérgio Leone fez com aqueles filmes daqui do Aquilo Croissal. Só substituiu a espada pelo revólver, sabe? Uh -huh. Mas aqui, se não me engano, ele é um remake informal. Mas assim, é tão tudo assim muito semelhante, só que atual atualiza, é atual, atualiza é atual. a, 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 relação, a relação dos personagens atualiza essa questão de substituir o, o gesso é, pelo mano. Então, assim, é válido. É por isso que eu gosto do filme. Não, Esse é bacana, não é... é
0: bacana. Tipo, é. o personagem, o par romântico do Charlie Boff, uma menina que, ela é vizinha, que se mudou recentemente, então eles mudaram bem bastante. Tipo assim, a princípio é, um, é um filme adolescente ali, sei lá, vai ser um filme de romancezinho com alguma intriga, e depois vira um filme de crime, porque é o vizinho, que é o, se eu não me engano, ele é o David Morse, né, cara? Ele tá se relacionando com, com a... Acho que é com a mãe dele mesmo ali, se eu não me engano. E você vê que claramente é um cara... É o um cara que tem corpos em casa. Olha como mudou também. É um cara <risos> que tem corpos em casa. E vira uma trama foda de perseguição. O cara vai no mercado. Eles vão dentro da, dentro da casa do cara pra ver se tem alguma coisa. E tem um puta suspense. Aquela trilha moderna pra ajudar, né, Vitão? Aquela... Bota uma trilha pra dar uma... Bota, pra, a, pra dar uma intensificada, né, cara? Você não consegue ser um Hitchcock da vida? Então, bota uma trilha pra aterrorizar a galera aí. Então, tipo assim, é um Exato. filme válido, cara. Eu gostei desse filme melhor do que o do Christopher Reeve, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, aquele filme ali. Mas, cara, é bem bacana e, tipo suspense né cara suspense esses filmes é excelente
2: tem uns filmes do Brian de Palma também que são bem influenciados por ah sim por janela discreta e... tipo acho que dublê de corpo dublê
1: de vesti... é corpo aí estão de corpo vestida para matar vestida para matar também ah, exatamente isso, é. É. Muito, muito bom é porque não mas o, o, o Brian de Palma ele é um cara assumidamente é, pois é, é, pois é fã de é fã de Hitchcock discípulo dele mesmo então eu, o próprio vestida para matar é, tem horas que assim é, é a semelhança com o psicólogo. Assim, bem na cara mesmo, sem, sem, assim, sem polimento. Mas ele falou que falou assim: não, eu vou fazer. Tem, tem um tiro no escuro também que é muito semelhante aos filmes de Hitchcock. Então o Bryder Palma sim, tem sim. essa característica, entendeu? O Bryder Palma, o David Finch, esses caras são todos assumidos fãs de Hitchcock. O próprio Nolan também usa também várias coisas. E a título né, de, de, de fechamento, é interessante notar que no na Janela Discreta, igual a gente já deu uma na, na, na introdução, tem todas as características que o Hitchcock sempre usou nos filmes dele, tem a questão do homem errado porque o, o James Stewart é o cara tipo assim, no lugar errado na hora errada, então ele vai tá, ele vai presenciar uma, uma situação se ele não tivesse né? ele tem uma McGuffin, tem é, a questão da, do, da, dos takes dos fades, tem então, assim, tudo, cara você, tipo assim, você pode até falar assim, é um filme definitivo do Hitchcock, com todas as suas características, já é indiscreto tipo assim, você pode assistir que você vai ver tudo que o cara sempre fez Lógico que não anula o fato de você assistir os outros, né? De forma alguma, você pode deixar a filmografia de t -coque passar batido. Porque tem filmaços, né? Mas a, em questão de características, é muito visível nesse né, filme. É interessantíssimo.
0: Sim, sim. Tem uma, tem uma curiosidade que eu quero ver aqui. É, a trilha sonora do filme de Indiscreta foi feita pelo Franz Walksman né, cara? Ele, trouxe, ele trouxe uma nova roupagem de música de outras duas trilhas sonoras feitas por ele também, O Lugar ao Sol de 51 e No Caminho dos Elefantes de 54, então é como se fosse uma trilha remasterizada para o filme aí, ele reciclou mais ou menos essa obra, né cara o set de filmagem de janela indiscreta foi todo baseado em um quarteirão real da cidade de Nova York, né? o filme inclusive indica o endereço do apartamento né cara, 125 set street ali, mas o endereço não existe realmente, mas foi inspirado realmente em um bairro igualzinho filmes perdidos de Hitchcock cara, A janela indiscreta esteve inacessível ao público em geral durante décadas isto porque Hitchcock comprou de volta os direitos de cinco de seus filmes e os deixou de legado para sua filha. Estes filmes receberam o apelido de Os Cinco Filmes Perdidos de Hitchcock, e apenas eles estiveram novamente ao alcance no público em 84 quando foram relançados nos cinemas. Com uma distância de quase 40 anos desde seu primeiro lançamento. Os demais filmes do pacote eram Festim Diabólico, que vocês falaram aí, né? O Homem que Sabia Demais, Um Corpo que Cai e O Terceiro
1: Tiro. O é, é fã dele, o Nick é fã do, do Homem que Sabia Demais. Eu <risos> sou mesmo, cara.
0: Oscar, melhor diretor, melhor roteiro original, melhor fotografia e cores. E melhor som. Inevitável melhor som, né, Vitão? Não, não tem nem como, né? Cara, é foda, é sensacional esse filme, cara. Recomendo muito que vocês assistam. Se você não assistiu e continuou é, ouvindo até o final, cara, eu juro que não vai estragar a experiência de vocês. Não, não, Lembre pois Lembre do é. que a gente comentou, a cena do, do, do apartamento no escuro, que ele não foi na janela ver o cachorro, a cena dele chegando, a beleza de Grace Kelly atuando né, cara. Enfim, cara, maravilhoso esse filme. E eu queria agradecer vocês aí por mais uma vez estarem aqui no Confinha, no Confinho, tô confundindo. No Cinemalista. O cara é tão bitolado, né, cara? E, Vitão, tamo junto mais uma vez, cara. Vamos aí já pensar em outro filme pra gravar, né, meu parceiro?
1: Ah, tamo junto, cara. É sempre bom falar de cinema, e principalmente de, um, de um filme de um diretor que a gente gosta muito. Queria agradecer a presença do Nick aí. satisfação estar tá gravando com você.
2: Pô, é, satisfação é. toda minha, Vitor. Obrigadão, cara. Muito ah, legal falar mesmo. com você. <risos> é. Valeu me chamar sempre.
1: Ah, de cinema é uma coisa que eu, particularmente, gosto pra caramba, velho. Os caras me chamam até de chato. Tudo que acontece eu envolvo filme até na faculdade, os cara, falam, não, já viu você falar de filme, velho. Nossa. Rapaz, eu tenho,
0: eu tenho a culpa eu... se é burro, ignorante, que... que né, fala pra eles, porra. <risos> né, cara? Mas, porra, é foda. E, cara, fala do, do Cultura Dinâmica pra galera aí, Vitão. Entra lá no Instagram, lá, vê as suas resenhas.
1: É, eu desovo lá, eu desolvo lá uns, alguns textinhos, né, cara? Sempre que eu tô com vontade de escrever alguma coisa, quando a gente não tá gravando um podcast, a gente tá escrevendo, né? Então eu deixo lá no Cultura Dinâmica, tá no Instagram é só clicar lá e ver, eu deixo lá os textinhos bem, bem tranquilos, dois, três parágrafos no máximo, só para trazer uma ideia central assim, do filme, essas coisas que a gente falou aqui, questão de narrativa e tal, e sempre que eu, que eu assisto um filme interessante que eu tenho vontade de escrever, eu vou e deixo lá, é só seguir lá.
0: É isso aí. E agradecer também aqui mais uma vez, o Vitão já agradeceu aqui, cara, eu também agradeço mais uma vez, cara, espero que esteja mais vezes pra gente falar de filme também, é um prazer ter o Nick aqui, já participou do Confábulas também, participou aqui, parceirão de podcast, muito obrigado Nick, fala aí do seu podcast pra galera conhecer também, fica à vontade, cara.
2: Pois é, Bert, meu podcast é o Sala da Justiça, tá, tá voltando essa semana aí, tô, tô terminando de editar um podcast novo, e agora vamos manter o ritmo aí semanal e vamos que vamos. <risos>
0: Isso aí, cara. Tá disponível em todas as plataformas, cara. Spotify e tudo aí. Sim, tudo Spotify,
2: mais? Apple, Android, tá em tudo quanto é lugar. É só... É, a gente tá... Pode assistir. Tá centralizado lá no site do MeioBit, mas o podcast é meu mesmo, pessoal.
0: Só alegria, cara. Então, entre lá no podcast do Nick e assine aí, que é muito bacana, muito foda. E nos vemos aí em outro episódio de Cinemalista. Quando sair aí, vai pipocar no feed. Tamo junto e vamos assistir filmes, cara. Vamos falar de cinema. Valeu, galera. Grande abraço abraço, tchau! Valeu!